0: Buenos días queridos amigos, llegamos al último día de estos 10 días de oración y 10 horas de ayuno Realmente ha sido un viaje lindo en el que nos hemos podido conectar con nuestro Dios Y en el que hemos podido trabajar para poder salvar a una persona, así como Jesús nos salvó Así que, muy bien, el título de este día es El rescate final Y estén atentos a lo que se viene. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de redención. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, les es dada la valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del ser que es la resurrección y la vida para hacer volver a su propio pueblo la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica ¿no? la sílaba tónica de las sagradas escrituras desde el día en que la primera pareja se alejó del edén los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, ¿no? la venida del novio, que había de aniquilar el poder del destructor y volverlos a llevar al paraíso perdido. El dador de la vida vendrá pronto. El dador de la vida viene para romper las cadenas de la tumba, hará salir a los cautivos y proclamará yo soy la resurrección y la vida. Allí está la hueste es resucitada. La última cosa que reconocieron fueron las angustias de la muerte. Cuando despierten todo el dolor habrá desaparecido. Aquí están. El último toque de la de inmortalidad les ha sido dado. Y ascienden para encontrarse con su Señor en el aire. Los portales de la ciudad de Dios giran sobre sus goznes Y entran las naciones que han guardado la verdad. Las columnas de ángeles están a cada lado. Y los redimidos de Dios entran en medio de querubines y serafines. Cristo les da la bienvenida y pronuncia sobre ellos su bendición. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es ese gozo? Ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. Esto es por lo que trabajamos. Aquí hay uno por quien rogamos a Dios durante la noche. Allí hay otro con quien hablamos en su lecho de muerte y entregó su alma desvalida a Jesús. Aquí está uno que era un desventurado ebrio. Tratamos que sus ojos se fijaran en aquel que es poderoso para salvar y dijimos que Cristo podía darle la victoria. Hay coronas de gloria inmortal sobre sus cabezas y entonces los redimidos echan sus relucientes coronas a los pies de Jesús. El coro angelical hace resonar la nota de la victoria y los ángeles de las dos columnas entonan el canto, y la hueste de los redimidos se unen a él como si hubieran cantado el himno en la tierra, y así fue. ¡Oh, qué música! No hay una sola nota discordante. Cada voz proclama, el cordero que fue inmolado es digno. Él ve la aflicción de su alma y queda satisfecho. Creen que allí alguno empleará tiempo para contar sus pruebas y terribles dificultades de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos el amado hijo de Dios hizo un inmenso sacrificio para poder rescatar al hombre caído y exaltarlo a su propia diestra convertirlo en heredero del mundo y poseedor del eterno peso de gloria el lenguaje humano no alcanza a expresar el valor de la herencia inmortal. La gloria, la ri las riquezas y el honor ofrecidos por el Hijo de Dios son de un valor infinito que está más allá de la capacidad del hombre y aún de los ángeles de dar una idea justa de su dignidad, de excelencia y su magnificencia. Pronto nos encontraremos en nuestro hogar prometido. Allá Jesús nos guiará junto a las aguas vivas que fluyen del trono de Dios y nos explicará las enigmáticas disposiciones a través de las cuales nos guió con el fin de perfeccionar nuestros caracteres. Allí veremos en todas partes los hermosos árboles del paraíso, y en medio de ellos contemplaremos el árbol de la vida. Allí veremos con una visión perfecta las hermosuras cosas restauradas del Edén. Allí arrojaremos los pies, a los pies, nos arrojaremos a los pies de nuestro Dios nuestro redentor. Las coronas las tiraremos a sus pies, que Él nos la había puesto en la cabeza, y pulsando y tocando arma, arpas, tocando arpas doradas, ofreceremos alabanzas y agradecimientos a aquel que está sentado sobre el trono. Los redimidos encontrarán y reconocerán a las personas cuya atención fue por ellos dirigida y el Salvador levantado. Qué bienaventurada conversación sostendrán con esas almas. Uno dirá, yo era pecador, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y tú te acercaste a mí y me trajiste mi atención hacia el precioso Salvador. Como mi única esperanza. Ahora estoy salvado para contemplar por siempre al que amo. Algunos expresarán su gratitud hacia los que alimentaron a los hambrientos y vistieron al desnudo. Dirán, cuando la desesperación cegó mi alma con incredulidad, el Señor te envió a mí para que me hablaras palabras de esperanza y consuelo. Me trajiste alimento para suplir mis necesidades físicas y me abriste la palabra de Dios, haciéndome comprender mis necesidades espirituales. ¿Qué regocijo sentirán esos redimidos al encontrarse y saludar a los que se preocupan por su salvación y los que vivieron no para agradarse a sí mismo, sino para ser una bendición para los infortunados. Quienes tenían tan pocas bendiciones, cuánto, gozoso y satisfe... y satis... cuánto gozo y satisfacción sentirán palpitar su corazón. En la Biblia, la heredad de los salvados se llama patria. Allí, las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas de del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador para tentarnos a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni desgastará la energía. Se llevarán a cabo las más grandes empresas, se alcanzarán a las más elevadas aspiraciones, se realizarán las más elevadas ambiciones y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar nuevas maravillas que admirar nuevas verdades que comprender nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente el alma y el cuerpo y al transcurrir los años de la eternidad ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo así como el conocimiento es progresivo también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán la historia de la redención, página 430. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de la, su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, y en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En ese costado herido, de donde manó la corriente purpurina que recon reconcilió al hombre con Dios está la gloria del Salvador. Las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las heridas del Calvario proclaman su alabanza y su declaración de su poder. Los que finalmente resulten vencedores tendrán una vida que recorrerá paralela con Dios, que correrá paralela con la de Dios y llevarán la corona del vencedor. Puesto que nos espera una tan grande y eterna recompensa deberíamos correr la carrera con paciencia mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra fe hemos llegado finalmente al último día en este día vamos a orar por aquellas personas que fueron líderes en nuestra iglesia no por aquellas personas que estuvieron dentro de los caminos de Dios y ahora están lejos vamos a orar por ellos vamos a orar por nuestros cinco amigos y no olvidar también la actividad misionera, ¿no? Nuestra actividad, nuestro desafío, que es llevar a la iglesia a aquel, para aquella persona con, por la cual estábamos orando, porque llegó el momento del reencuentro. No olvides que al final de esta lección vas a encontrar el pacto solemne. Allí vas a poder tomar decisiones, decisiones para tu crecimiento espiritual. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro allí donde estás. Querido Padre, muchas gracias por todos estos días. Gracias porque nos has llamado, porque tocas nuestro corazón y porque podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a poder estar más cerca de ti y te pedimos de manera muy especial por aquellas personas que estuvieron en tus caminos y que ahora están alejados. Te pedimos por nuestros cinco amigos de oración para que ellos puedan aceptar nuestra invitación, tu invitación de estudiar tu palabra, Señor. Y ayúdanos a poder concretizar esa invitación a nuestro amigo, a nuestra amiga, para poder acompañarnos a la iglesia. Obra un milagro en nuestras vidas, Señor, y transfórmanos hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias realmente por escuchar cada uno de estos audios preparados con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes, que el Señor pueda bendecirlos grandemente y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos, cuídense, chau.